0: Abra sua Bíblia em Salmo 51 Nós vamos ler o Salmo 51 E esse Salmo tem uma relação muito grande Com aquilo que nós queremos falar nesta noite Nós vamos lendo assim aos poucos E... Abençoando o Senhor, né? Olá. Nós vamos até um bom pedaço dele A é intenção de chegar até o final Salmo 51 É uma... É um salmo de Davi, né, um salmo Davi, em que ele, eu vou dizer que é uma oração em que o pecador conecta com Deus, no sentido de reconhecer que o pecado dele só pode ser perdoado através de Cristo, Senhor Jesus, através de Deus. Ele conecta, ele faz essa conexão. Vamos, vamos fazer, vamos entender como se cada verso fosse um fiozinho de conexão. Tudo bem? Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado. Relata uma profunda experiência e uma experiência individual de um homem... E de uma consciência dele e o amor de Deus. Quando ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo teu constante amor... O Davi aqui, ele está pedindo para Deus sobre si mesmo. Pedindo para Deus, olhando para ele mesmo, falando com Deus. Ele não está falando assim... Deus, perdoa a Marilsa, porque ela pecou. Ele está falando com ele. Ele está, como nós falamos, é uma conexão de um homem. Ele conecta a sua vida com a vida de Deus, vamos dizer assim, com a presença de Deus. Ele chama a presença de Deus, mas no ato de entrar na presença de Deus, este homem ele já entra com esta seguinte frase... Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele, entrando nessa dimensão de contato com Deus, ele reconhece a bondade de Deus, segundo a tua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. O Davi conhecia muito bem a Deus. O Davi conhecia muito bem a quem, quem, quem e a quem ele estava entrando naquele momento, é, porque ele procurava essas respostas diante de um pecado cometido, no qual ele elaborou todo um processo de, de traição, ele elaborou todo um processo de matança né, de Urias para ficar com Ben-Seba. Uh, Davi arquitetou toda a morte de Urias. Ele sabe muito bem o Deus que ele estava se apresentando No capítulo 32 de Salmos, irmãos, pode abrir Vai no 32, olha a declaração Para a gente entender a conexão desse 52, 32 com 51 Quando ele está falando a respeito desse Deus Ele diz assim, bem-aventurado Aquele cuja transgressão é Perdoada E ele cujo pecado é Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Então ele está entrando, não está entrando inocente, ele sabe o Deus que ele estava, que ele está pedindo socorro. Ele está entrando na presença de um Deus, não de forma inocente, porque ele não é inocente. Por isso que nós falamos, ele não entra na presença de Deus, falando para um Deus de alguém, ele está falando de si mesmo, porque a avaliação que ele tem de si mesmo, a gente vai ver, é, ele, ele entra no versículo 2, e diz, veja bem, a avaliação que ele faz dele mesmo, ele fala no versículo 2, no verso 2, lava-me completamente, só se lava quem está sujo. Então, o Davi já entra na presença de Deus, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma. Como é que eu posso dizer para vocês? Sem nenhum papo. Olha, Deus, eu fiz isso como Adão, né? Eu fiz porque aquela mulher que o Senhor me deu. Adão fala isso, né? Não, Davi entra na presença de Deus e fala: Ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Do meu. Ele falava a mim, a mim sou eu Purifica de quem? O meu pecado Ele está nos ensinando, irmãos Aqui, fazendo isso para alcançar a graça do Senhor Jesus Para alcançar a graça de Deus Porque nós estamos falando do Velho Testamento O, o, o Davi está entrando na presença de Deus Olhando para si mesmo Verificando em si mesmo Veja bem Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele introduz falando de si mesmo e pedindo para Deus sobre si mesmo, consciente dos seus próprios erros e falibilidade humana diante das propostas da vida. É isso que faz parte disso, desse, desse, dessas informações, é que nós devemos entrar na presença de Deus. Sabendo que somos todos o que? Pecadores O apóstolo uh, João Ele vai dizer Se nós falarmos que não temos pecado Somos o que? Mentirosos E o Davi entra na presença de Deus Reconhecendo o poderio e a misericórdia de Deus E se aproxima de Deus Sabendo o que se passa no seu interior É essa a nossa oração A oração que Devemos fazer para Deus É aquela oração que nós sabemos Que dentro, nos lugares Mais escondidos Da nossa alma Ele conhece Não adianta Não adianta que ele ah, Senhor, Eu passo um pano ali Deus, não Primeiro que ele, ele já lava-me Completamente Senhor, eu estou sujo diante do Senhor Me lava Completamente e, irmãos, e é interessante falar sobre isso, porque, às vezes, quando a gente fala de sujeira, a sujeira não é só um sexo fora do casamento, não. A gente pensa muitas vezes quando fala, ah, já pensa já, não é isso não, irmãos. Muitas coisas nos sujam diante de Deus. Muitas coisas que estão, às vezes, não está rotulado, né? porque crente tem mania de rotular, e ó, caiu em pecado. Primeira coisa que vem na mente, né? Não, e nem sempre, irmãos. A gente tem, a gente tem que pensar que, porque, que nós, porque nós estamos falando de uma consciência livre, como nós estamos falando, essa mesa é a mesa da consciência é a mesa em que cada um de nós vai pegar este pão, vai pegar este cálice, livre de toda acusação do demônio não é livre de que o pastor vai impedir você de tomar, não. Mas você sabe da sua consciência, por isso que nós estamos falando, reconhecendo o poderio de Deus ao qual ele se aproxima, sabendo o que se passa no seu interior. Um homem bem resolvido sobre os seus erros. Erros esses que constantemente batem no coração dele, na porta da consciência dele. E não adianta a gente tentar fugir dessa verdade. Vira e mexe. E, e o que é interessante, quem é que faz isso? O próprio diabo. Porque tem gente que chega a dizer, pastor, eu já errei tanto, você acha que eu posso ser salvo? Irmãos, a salvação não é dom meu, a Bíblia diz que é dom gratuito de Deus. Nós somos salvos porque Deus quer que nós sejamos salvos não é pastor que tem o dom de, oh, você não é salvo, tá, irmão? não, o pastor não tem essa, nós somos mensageiros da palavra do Senhor, e nesse momento eu não estou falando da sua salvação, nesse momento eu estou falando de, uma, de pessoas bem resolvidas, e quando eu falo bem resolvidas, é sabendo que são pecadoras, sabendo que precisa olhar para esse Deus, entrar na presença desse Deus, Veja bem como ele é tão bem resolvido a respeito do que ele quer com Deus E do que ele foi até então Verso 3 Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Por quê? tá Está ali ó, Batendo na porta do Davi Veja bem Contra ti Contra ti somente pequei Fiz o que é mal diante dos seus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Não há falha. Não há variação quando Deus, a Bíblia diz que cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Não há falha. Ele, eu, o, o Davi está falando, olha... Fiz o que mal diante dos seus olhos, quer dizer, ele está muito bem resolvido sobre os seus erros. Não é que ele está de bem com os erros dele, irmãos. Não é que ele está bem resolvido. É, eu sou Fala, Não, ele está certo de que ele errou. Ele não está atribuindo a culpa do erro dele nem para o comandante que ele falou, oh, pô, coloca o Urias na frente. Coloque Urias na frente para ele morrer. Não, ele não, ele fala: olha, esse cara morreu, é isso que aconteceu. Foi por culpa minha. Eu que fiz. Ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei, fiz o que é mal diante dos seus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas, justo, veja bem, justo quando falas, Deus não fala besteira ao nosso respeito, mas Ele é puro, Ele é certíssimo a respeito do julgamento, por isso que Ele pede, e nós pedimos nessa noite, se você quer se arrepender, se arrependa nessa noite. Porque a Bíblia diz que um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus. E hoje é dia 12, 11, 11 de julho. Um dia Deus vai chegar e vai dizer para qualquer um aqui que não quiser se corrigir. Verdade, Ele vai chegar e falar, dia 11 de julho você estava lá no recanto Mônica. E eu falei com você, por que você não se corrigiu? É muito sério, irmãos, nós estamos levando isso num nível espiritual, nós estamos levando isso num nível de conhecimento, porque Ele conhece o nosso coração. Certamente em iniquidade, veja bem que o Davi, ele conhece, ele está a, a, confirmando aquilo que nós falamos no começo, ele fala, certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando aquilo que o apóstolo Paulo fala, ele diz que o bem que é bom eu não faço, mas como eu nasci de iniquidade, como eu nasci de pecado, esse está em com a minha existência, está junto, é eu e ele, o parceirão, se a gente deixar o pecado é o nosso parceiro, a maldade é a nossa parceira. E se a gente não olhar para Deus, vai ser muito comum, nós olharemos para a maldade com muita tranquilidade, nós olharemos para as coisas ruins com a tranquilidade de que elas são normais. De que as coisas que não são, passam a ser, e o que era para ser não é. E nós já estamos vivendo nesse tempo em que a gente vê com muita clareza o certo virou errado, o errado virou certo e dependendo daquilo que a gente é, é, passa para os nossos filhos independente e dependendo daquilo que a gente não tem é, é, levado ao conhecimento de algumas pessoas é, o mundo está se tornando cada vez mais confuso de viver e o Davi está bem resolvido sobre a questão do mal que bate, do julgamento e a respeito dos erros que ele cometeu. Portanto, como por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos os homens pecaram, confirmando o que ele disse aqui, que certamente a iniquidade foi formada. E em pecado, né? E em pecado concebeu a minha mãe. Romanos 5,12. No versículo 5, ele reconhece os valores humanos que, não, se não lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, só nos remetem ao erro e aos pecados mais obscuros e condenatórios para a nossa alma. É isso que o Davi está avaliando e reconhecendo. Veja, certamente em iniquidade fui formado, quer dizer... Se Deus não resgatar a nossa vida, se Deus não trouxer a nossa existência à luz, nós faremos aquilo que a palavra diz: que um abismo chama outro abismo. E, consequentemente, a gente vai caindo de forma. Isso é abismal, sabe? A gente vai caindo de um outro, de um para. Quando a gente vai ver, nós estamos afundados e enterrados em pleno pecado. O pecador. Revelando o lugar mais escondido ao ser humano e pedindo nas linhas mais explícitas da sua oração o que? A purificação. Veja bem, certamente tu amas a verdade, no íntimo no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e farei puro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Né? irmãos, o isopo que ele fala é uma, é uma, é uma, uma erva que até isso está em Levíticos 14,4 vai falar sobre o uso do isopo o isopo é uma, é uma erva que ela tem um monte de pelinho nas folhas lembra muito hortelã não é bem hortelã, mas é mais ou menos para a gente entender e quando foi espargido o sangue do cordeiro era uma, foi com uma folha daquela então ele usava, havia um ritual né? Veja bem, Levíticos 14,4 diz assim, Então o sacerdote ordenará para que por aqueles que se houver de purificar, tomem duas aves vivas e limpas e pau de cedro e carmesim e isopo, para fazer uh, o ritual. Tá? Então era usado no ritual de purificação. É... Então ele está pedindo por purificação. Ele sabe, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, regozije se os ossos que tu quebrasses, esconde a tua face dos meus pecados, ele está com vergonha do pecado que ele cometeu diante de Deus. E hoje a gente vê tanta coisa, eu vou, eu vou dizer, e a gente vê tanta coisa que tem gente que não tem nem um pingo de vergonha na cara, isso está sendo transmitido para falar e para, sabe, a gente ouve cada coisa que a gente vê, de onde essa pessoa tirou isso para dizer no nome de Deus. E o Davi diz assim, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe, Senhor, eu pequei tanto quanto o Senhor, se esconde disso aí, me limpa, mas não precisa olhar muito para mim não, porque eu tenho muita vergonha do que eu estou fazendo. E a gente precisa, irmãos, olhar para a nossa vida. E eu estou falando isso de uma forma, todos nós, nós precisamos olhar para o nosso interior. É, é, é um chamado para a sua é, mais íntima situação, para a sua situação mais escondida. Porque nós estamos falando de um Deus que nos ama. Nós estamos falando de um Deus que quer essas verdades proferidas através do reconhecimento. Não é palavra por palavra, Naldo. Não é palavra por palavra. De... Sabe aquele negócio? Jesus te ama, mas eu te odeio. Sabe tem esse negócio? Porque Jesus te ama, eu paro. Jesus te ama, mas no fundo depois tem eu, eu te odeio. Não, não é isso. Deus não quer palavra por palavra. Ele quer que nós reconheçamos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele em mim age, o quanto Ele transforma essa relação com Deus, veja bem, ele coloca aqui no versículo 10, Davi pede para o seu coração ser renovado e restaurado, transformado, Deus é a única possibilidade de alcançar essa transformação, Deus é a única chance que nós temos como seres humanos nessa terra de podermos ler o versículo 10 e falar, o Senhor vai fazer isso comigo. Ele diz assim, crie em mim, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Aleluia. Irmãos, é preciso querer, é preciso desejar para realizar, para que Deus realize na nossa vida. Eu preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, cria em mim um coração puro. Sabe, tira tudo que não presta do meu interior, tira tudo aquilo que habita nesse coração. Porque é interessante, às vezes a gente fala, a, 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 o pastor está ministrando A, o ouvido está ouvindo B, é interessante isso. Sabe, Deus, tira esse filtro maldito Tira essa coisa que distorce a palavra do Senhor Dos meus ouvidos, tira Porque às vezes a gente está é, intrigado Em casos de família Às vezes as pessoas estão brigadas em família Por causa da distorção das informações eu, eu, Alguém deixa aqui uma água e eu já olho assim ó, Está envenenada Será que está envenenada mesmo? Porque, porque eu, tudo para mim é mal, você está entendendo? Tudo para nós, aí a gente coloca como se tudo fosse mal, todas as palavras foram destruídas, sabe? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe que Deus coloca em nós, a partir de hoje, um espírito renovado, uma vida reta. E Ele diz: Não me lances fora da tua presença, e é isso que nós queremos. Precisamos estar na presença de Deus Não retire de mim o teu Espírito Santo Davi após entregar as verdades da sua existência sem máscara Ele entrega para Deus tudo aquilo que ele tinha no coração Nós lemos que ele fala, Senhor, me limpa me limpa, lava-me completamente da minha iniquidade Pois eu conheço as minhas transgressões Ele tem o um reconhecimento Contra ti, ele diz mas foi contra o Senhor que eu pequei, ele não está falando assim, é, sou eu, essa figura, essa podridão, que o Senhor nem pode olhar, eu nem quero que o Senhor olhe, sou eu, ele está falando, uma, uma oração verdadeira, a existência sem máscara, ele e Deus num propósito firme de adoração, e de testemunho ele fala porque torna a dar-me alegria da sua salvação Senhor, e sustém-me com um espírito disposto que? a obedecer hoje irmãos está tão difícil tão difícil tão difícil o mal entendido é tão ruim eu não vou fazer citação de nome mas eu tive o desprazer de ouvir uma pessoa que ouviu Uh, de, de um pastor que falou assim Irmã, a senhora sempre fica sentada Amanhã a senhora vem aqui À frente dar uma saudação Quase que o marido Bateu nele Por que porque você está falando que a senhora aqui fica quase sentada Olha que distorção Subentendeu Subentender um coração mau, Um coração que só pensa que tudo que é dito é ruim A gente tem que mudar é, é, é Essa forma de encarar a vida Ele pede, veja bem, ele diz aqui ó, Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova em mim um espírito reto Não me lances da tua presença E não te retire de mim o teu santo espírito Dar-me a alegria da salvação Quantas pessoas não têm mais alegria da salvação? Quantas pessoas estavam sentadas aí? Quantas pessoas que talvez estão nos assistindo e estão longe do caminho do Senhor? Perdeu a alegria, a salvação? Não é para esse mundo mesmo, meu querido? A salvação não é para agora, a salvação é uma conquista diária, a salvação é sua relação com Deus, a, sua, a salvação é a relação que nós temos com Deus continuamente, a salvação é, é, é presente de Deus para todos nós, todos nós, a salvação é graça de Deus, é, é favor imerecido, não, não merecíamos salvação. Mas salvação é algo que nós precisamos cultivar. Salvação vem também da nossa obediência. Porque ele diz assim, é, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito disposto a obedecer. Obedecer. E aí versículo 13 ele diz assim, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então Davi, ele faz essa análise sobre ele mesmo. Ele entra com o propósito de adoração a Deus. Ele entra com o propósito de testemunhar a própria, da própria vida dele. A alegria de um Deus que não tirou dele o Espírito Santo. E aí ele fala assim, ó, e através dessa minha vida, e através de tudo que o Senhor vai fazer, eu vou ensinar, olha que interessante, eu vou ensinar, porque o Senhor me torna capaz, me capacita a ensinar com aquilo que aprendi, ou aquilo que eu aprendi diante de uma situação contrária. Irmãos, nós aprendemos tantas coisas nesse capítulo, que irmãos... A situação pode ser mais trágica na sua vida. Mas se você se apresenta a Deus como Davi se apresentou, você vai tirar grandes lições de vida dessa, dessa sua fase ou dessa situação. O mais importante é nós não ficarmos é, com a situação na nossa mente, com a situação na nossa vida e achando que só foi desgraça. Não, tire o melhor disso. Tire o melhor, mas para... Nós entendermos isso, é preciso estarmos na presença de Deus, estarmos com Deus. Deus me ensina a entender por que que passei por isso. Senhor, o que que o Senhor quer que eu ensine através desse sofrimento, através dessa passagem da minha vida? Davi reconhece que nenhum sacrifício sem retidão poderá agradar, poderá agradar a Deus. Isso aí já está caminhando para o final do, do capítulo 51. E Ele diz assim, uma vida que agrada a Deus está numa liberdade de uma consciência que transita, que anda em qualquer esfera interior da nossa existência, sem resvalar, sem bater em nada que o acuse ou destrua a nossa adoração, que coisa linda, é você vir para cá, sabe irmãos, você é liberto de toda essa situação contrária, é você é liberto de um mal que no passado sempre te condenou, e você poder entrar nessa porta de cabeça erguida, e falar assim, o Senhor já mudou o meu cativeiro, meu amigo, o Senhor já mudou a minha situação, por quê? Porque Ele vive porque Jesus Cristo vive e eu posso crer no... Amanhã. amanhã é só em Cristo Jesus sabe, em Cristo Jesus quando fala assim ele dá liberdade a essa liberdade está exatamente nessa frase que o seu pastor escreveu sabe, Deus nos dá uma liberdade de consciência que nos permite transitar em qualquer esfera esfera introspecta Dentro do nosso interior Na nossa existência Sem a gente ficar resvalando Batendo em coisas Que ficaram para trás E que venha acusar Porque é muito comum você vir para a igreja E de repente uma voz Que você nem sabe de onde ah, Você vai para a igreja para quê? Você tomou todas as canas ontem? Não, você veio para a igreja para quê? Mas você sabe irmãos O nosso problema não é cair O nosso problema é ficar prostrado Na onde a gente caiu essa que é a diferença E Deus está dizendo para cada um de nós Levanta Aleluia. Levanta e vamos para cima Vamos fazer como o, o Davi fez Sabe, o que nós precisamos É entender que erros A gente comete e Muitas das vezes a gente comete erros No intuito de acertar Sabe, diz uma frase assim, a única maneira de não cometer erros é fazendo nada. A única maneira de não cometer erros é não fazendo nada. Este, no entanto, é certamente um dos maiores erros que se poderia cometer em toda a existência. O que, que é? Qual é o maior erro? Parar, parar a vida. Mas antes de você fazer qualquer coisa, até mesmo se você quer caminhar seguro, isso quem escreveu isso foi Confúcio, tá? Ele escreveu, foi um pensador e filósofo chinês. Ele diz assim que a única maneira de não cometer erros é fazendo nada. Mas nós não queremos ficar sem fazer nada. Nós queremos sempre fazer alguma coisa. Mas a nossa segurança, irmãos, está em quem? Em Cristo Jesus É em Cristo Jesus Sabe, Senhor, olha, me levanta Eu quero que você, nessa noite Você que vai tomar essa Santa Ceia Mesmo que você não vá tomar essa Santa Ceia Se levante Se levante na força que o Senhor te dá A Bíblia diz assim que a gente deve trazer À memória aquilo que nos, nos dá esperança. esperança É isso, irmãos não, o Davi não ficou, o Davi não ficou lá debaixo do erro, não ficou subjugado por uma situação que o acometia, porque ele falou que o, o erro dele pressionava ele, o erro dele ficava ali direto. Ele foi na presença de Deus sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma acusação para ninguém. Sabe, cada um de nós precisa ter essa virtude. Ter essa virtude. E que virtude é essa? de olhar para os nossos erros e dizer assim não, esse cara como diz Roberto Carlos esse cara sou eu né e não é para dizer como ele fala não, esse cara aí esse, esse homem esse homem que precisa de ter esse alinhamento com Deus, sou eu não, o erro não está na minha esposa não, é eu que preciso porque ela sabe também o erro que ela precisa acertar Cada um de nós sabe, essa palavra não é para o marido, né? não é para a esposa, é para todos nós, no entanto, se nós nos chegarmos a Deus, no intuito de acertar os nossos passos diante do Senhor, sabe o que, é que nós vamos fazer? Nós não vamos acusar nem a esposa, nem a esposa vai acusar o marido, a gente vai olhar para Deus e falar, Senhor, é o Salmo 139, o Salmo 139 que eu acho lindo. Eu, vamos lá, Salmo 139, a gente precisa refletir sobre esses Salmos, como nós estamos falando. A gente precisa ler esses Salmos, sabe, com, como se estivesse comendo uma coisa muito gostosa e cara, que a gente quer que não acaba logo. E ler o Salmo 139, último versículo do Salmo 139 é lindo, a gente leu, eu achei fantástico. Olha, olha o que, que o salmista diz vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é isso irmãos não adianta a gente ficar não, a culpa é da Marilsa não, vou pedir perdão nada a culpa é dela, por que eu tenho que pedir perdão? não, a culpa é do Gustavo é fácil a gente fazer isso mas isso não tem virtude isso não tem riqueza de salvação irmãos, a gente tem que pensar em riquezas de salvação Sabe, é você pedir perdão Para quem até não merece perdão Sabe, ah, aquela minha cunhada Aquele meu genro Aquela minha sogra né? Porque isso é riqueza Para salvação E a gente tem ministrado muito Sobre essa questão do perdão O perdão pedido É brasa na cabeça do outro nós precisamos ser sábios a respeito de queremos a coroa eterna. Vai muito além do que frequentar igreja, é ser igreja. Frequentar igreja não quer dizer nada se não formos igreja. Cada um de vocês é igreja. Como nós falamos, esses são os cristãos. Quem eram os cristãos na igreja primitiva? Os pequenos Cristos. Somos pequenos Cristos. Será que somos? Fica a reflexão para cada um de nós. Leve no seu coração a palavra dessa noite. Leve no seu coração entrar na presença de Deus sem nenhuma ressalva. Entrar na presença de Deus, você e Deus enquanto nós vamos orar você sabe que aqui nessa mesa tem uma santa ceia eu gostaria que o pessoal da santa ceia que vai distribuir a santa ceia já estivesse fazendo a composição aqui à frente e os obreiros vão passar o álcool na mão de vocês e dizer para vocês que esse é o momento em que nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus Faça o que você tem para fazer, mas faça o que vai gloriar o Senhor Jesus. Amém?